0: A Cope.
1: Deporte. Deporte. Deporte.
2: Cope Bilbao. Deportes.
1: Deportes. Deportes. Estar informado.
3: Arracha León, eh, son las 3 y 25 de la tarde, hoy es lunes 6 de noviembre de 2023 y como es habitual abrimos la semana con nuestra tertulia rojelanca minuto 91 desde la tienda restaurante BR Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Antes de entrar en conversación con nuestros habituales eh, contertulios en esta sintonía de Copa de Bilbao lo que hacemos es ofrecerles algunas de las claves de la actualidad del deporte vizcaíno. victoria muy importante la conseguida ayer en el Madrigal en el estadio de la cerámica por el Atlético ante un eh, rival en teoría directo en la lucha por Europa aunque ahora está a otras cosas el eh, conjunto villarrealense el caso es que el Atlético tenía encarrilado el partido para la media hora con goles de Galarrete y de los hermanos eh, Williams pero en la recta final un par de despistes o un par de aciertos del eh, Villarreal llevaron y sembraron la inquietud en las filas rojiblancas. al final todo acabó bien dos a tres eh, para el Atlético se sitúa quinto en la tabla clasificatoria que va igualando, calcando casi los números de la temporada pasada. Ahora evidentemente el reto es no desfondarse como sucedió el curso pasado tras el parón mundialista. Respecto a lo sucedido ayer, Iñaki Williams hablaba de una gran actuación del equipo pese a esa desconexión final.
5: El equipo eh, ha estado sublime, creo que eh, el Villarreal pues, eh, prácticamente no les hemos dejado ni, ni opción hasta pues eso, esa desconexión en los últimos minutos, pero eh, hay que darle valor a los tres puntos porque hay que hacer un gran esfuerzo y el equipo lo ha hecho. Una desconexión que no es la primera vez, pero bueno, el equipo está en muy buena dinámica y creo que, que la, la gente puede confiar en nosotros porque estamos respondiendo.
3: Y en cuanto a Ernesto Valverde, eh, Chingurri destacaba la importancia de los tres puntos, en definitiva, del triunfo.
6: Significa mucho porque sabíamos que cuando vienes de una racha en la que no estás ganando, eh, el volver a recontrarte con la victoria es importante, también porque
0: ese es un campo que no se nos suele dar bien. Yo creo que en las finales hemos hecho un buen partido, un gran partido, y encima hemos ganado a un gran rival. La importancia de la victoria es extraordinaria, pero que llevamos una semana con unos finales que vamos, entre el del Valencia, el del Rubí y este... Eh... Cuando ganas así sí que los valoras, porque has sufrido hasta el final.
3: Lo próximo para el Atlético será recibir al Celta de Vigo en la decimotercera jornada, el viernes a partir de las 9 de la noche. Vamos a ver eh, a qué efectivos se puede recuperar el míster rojo Blanco, como decimos, para afrontar la visita a un Celta de Vigo que está en el ojo del huracán. En cuanto a las eh, polémicas arbitrales hace referencia, habrá que ver si eso se deja sentir también en Samamés el próximo viernes.
0: Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera de Arrasquitu En Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu Movernos ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar De encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días
2: Kia del 9 al 20 de noviembre. Yeah, move
0: me, kia, movement that inspires. Ven a más Motor, concesionario oficial Kia en Herandio Baracaldo y
3: Durango o visítanos en
0: kia.com.
3: El que no levanta cabeza es una morevieta que ya se ha metido en la zona muy baja de la clasificación en segunda, los de Urriche llevan ocho jornadas sin ganar, ayer cayeron 0-1 ante el Huesca en un partido en el que no pasó prácticamente nada, especialmente en los primeros 45 minutos, el caso es que como reconoce su entrenador, Aris Mújica, con lo que están haciendo actualmente, no les da para ganar.
7: El estuario está jodido, ¿no? Porque
3: al final, eh, como te he dicho, era un partido importante para más que para la clasificación, también era para nosotros, ¿no? Para, para el equipo, para bueno, para sentir eh, eso otra vez que, que estábamos sintiendo en Lezama, ¿no? De, de, de ganar, de, de sernos fuertes en bueno, casa. Bueno, pues ¿no? no recuperan evidentemente las buenas sensaciones eh, los azules eh, como tampoco las tuvieron eh, los hombres de negro en, el, en su compromiso de la Liga Endesa. En Zaragoza cayeron 77-63 después de un pésimo... Eh, último cuarto en el que desaprovecharon una renta de hasta 16 eh, puntos completado. Este resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo y blanco en la tienda-restaurante Ver Bilbao.
8: Son las 13 y media, las dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz Mediodía Cope Estar informado
8: reconocido este tema es el de la película de animación app el protagonista es un señor mayor es adorable lleva gafas de pasta negra y el contorno de su cara es más bien cuadrado bueno pues tiene un doble en la vida real se llama Antonio Gil y vive en Segovia es el primer protagonista de una bonita historia de amistad que empezó cuando Inés una joven de 20 años salió con su cámara de fotos a la calle entre los dos nació una amistad a primera vista Buenas Buenas tardes a hacer una foto o qué? ¿Quieres que le haga una foto? <risa> ¿Sí? <risa> vale, le hago una foto si quieres Muy bien Venga ¿Dónde se va a poner?
1: ¿Dónde hay en el banco?
2: En el banco estupendo A ver, vamos a ver Pues nada, encantada, ¿cómo se llama? Muy bien, gracias mujer ¿Cómo se llama?
8: Antonio Fil.
2: Yo, Inés. Inés, Inés publicó
8: Inés. este encuentro casual con Antonio y no hubo quien se resistiera. Aquel vecino con su ternura enamoró a todos. Inés es de Madrid, pero se ha trasladado a Segovia para estudiar publicidad. Lleva poco tiempo en el barrio, por eso no conocía a Antonio, que es, eh, bueno, es que es uno de los vecinos más populares. No pasa inadvertido, además, cuando cada día sale a pasear por la calle. Con él, se topó un día Inés, que desde hace un año, pues empezó a poner su mirada en las personas mayores que se va encontrando por la calle. En la tarde de COPE ha contado que es algo que se ha despertado en ella, ahora que solo cuenta con una abuela viva.
2: Eh, y a raíz de esto, eh, pues bueno, yo me di cuenta de que yo veía a muchos ancianos en la calle que iban solos eh, O de esto que ves a uno sentado en el banco, ¿no? Y, y yo me preguntaba, digo, joder, ¿por qué hasta ahora nunca me he dado cuenta de, de la soledad de alguna de estas personas, no? Y por qué eh, mi cariño solo, solo iba hacia mis abuelos, ¿no? ¿Por qué no puedo mostrar cariño o dedicarle tiempo a ancianos que no tengan nada que ver con mi familia? Pero de todos
8: los que ha conocido, sin duda alguna, ha sido Antonio, quien le ha robado el corazón tanto que Inés, le ha regalado la foto que le hizo enmarcada para que también él recuerde su encuentro toda la vida.
2: He preparado este regalo, bueno, a ver qué sí, le parece. Pues muy, muy agradecido,
0: pero habrá que pagarle, ¿no? <risa> Hay
2: que, que pagar, los regalos no se pagan. Los regalos no se pagan. <risa> Ay, qué cuadro más precioso. Hombre.
8: De esta manera tan espontánea ha comenzado la bonita amistad entre Inés, de 20 años, y Antonio, de 90, que esperemos dure muchísimos años más. vez que escuchamos la palabra tsunami, yo creo. Era la Navidad de 2004 y a todos nos impactó lo que estaba pasando en el sureste asiático, olas de hasta 30 metros de altura. Fue una barbaridad ver esos vídeos que llegaron a las playas causando una devastación absoluta. Murieron más de 200.000 personas. Aquí en España, hace ya mucho tiempo, el 1 de noviembre de 1755, un terremoto que afectó sobre todo a Lisboa, que quedó prácticamente destruida la ciudad, pues causó un maremoto, tsunami, que impactó con violencia en las costas atlánticas de, de la península ibérica, las costas de Cádiz y de Huelva. Dicen que murieron unas 2.000 personas en una de las catástrofes naturales más grandes de la historia de Europa. Hoy en Chipiona, en Cádiz, se han puesto en un escenario parecido a aquel tsunami, en un simulacro, ¿eh? para comprobar cómo se tendría que actuar si un desastre natula, natural pasara en nuestras costas. A las 10 de la mañana, en el Colegio Manuel Aparcero, se avisaba así, del peligro inminente de tsunami Rafael García es el director de este colegio Rafael, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, así sonaba Gracias. como decíamos a las 10 de la mañana Rafael, esa alerta de tsunami inminente y a partir de ahí empieza el protocolo de evacuación de, del centro ¿Cuánto tiempo han tardado en salir los chavales?
7: Bueno, eh, básicamente la salida del centro se produjo inicialmente hasta la zona del patio, la zona donde por seguridad normalmente hacemos estos simulacros de emergencia, y nosotros normalmente hacemos simulacro contra incendio, y la, la primera, el primer paso, el primer punto de encuentro era la zona del patio, la zona más alejada del de, de edificio. Eso tardaríamos unos, no llega a cuatro minutos, y posteriormente... Eh, hicimos el recorrido hasta el punto de encuentro que según los cálculos que se han establecido que, éramos, que eran unos 20 minutos, 20 y pocos minutos, a, en teoría al paso de una persona adulta ya, no anciana como tal, pero una persona ya de cierta edad, eh, se calculó que, es te digo, sobre unos 20 minutos por ahí y a las 10 y 38, 10 y 39 eh, estábamos ya todos en el, en el, en el punto de encuentro. En la señal, la llamada telefónica que nos avisó del inicio del protocolo, del inicio del simulacro, se produjo sobre las 10 y 13. Es decir, a las sobre 20 y media hora. estamos menos de media hora, estamos ya todos en el, en el punto de encuentro.
8: Eh, ha ido todo perfectamente, ¿no, Rafael? ¿Los chavales estaban ya advertidos
7: sí, de lo sí, que iba a pasar? Que, eh, estaban advertidos, y hemos trabajado tanto a nivel del simulacro normalizado como hacemos todos los trimestres. ...tanto a nivel de aula, explicándoles un poquito en qué consistía el, un tsunami... ...en qué circunstancias se dieron eh, en el año 1655 cuando pasó el maremoto de Lisboa... ...y ahí, igualmente ellos tenían claro que desde por la mañana estaban ya con el nerviosismo típico... ...de, de, de esperando que llegara el momento en cuanto a que se produjo la, la comunicación... Eh, ...iniciamos el protocolo como ha puesto en el sonido inicial era eh, una se desplazó, bajó perfectamente al patio y, y ya procedimos que era la parte que más dudas teníamos por el hecho de que, claro, hasta este momento nuestro simulador siempre se centraba exclusivamente en la bajada al patio y el alejarnos de zona de riesgo y zona de peligro este era todo novedoso porque teníamos que hacer un recorrido por el exterior del, del centro, eh, no podíamos pararnos mucho teníamos que ir a un ritmo aceptable como decía antes y llegar al punto de encuentro que ya también lo preparamos con ellos en en los niveles de cuarto, quinto y sexto, preparamos con ellos el, con el mapa preparamos el recorrido para que aunque era una zona cercana a ellos y a su día a día pero que también vieran que era cuál era el camino más corto para llegar al, al punto de encuentro.
8: Bueno, pues los alumnos que han salido rápidamente después de esa alerta que escuchábamos de tsunami en este simulacro, Ajá. que en este punto, en este colegio, en el colegio Manuela Parcero, ha ido todo perfectamente. Rafael García es el director del centro Rafael, gracias
7: Nada, un saludo, buenas tarde.
8: Pues un simulacro en el que han participado Protección Civil, la Junta de Andalucía, Policía Local y, como decía, pues también este colegio Manuel Aparcero. Se han eh, cronometrado los tiempos de reacción de todos los equipos y ahora pues toca analizar esa información y sacar conclusiones. Luis Mario Aparcero es el alcalde de Chipiona, alcalde. Muy buenas tardes.
6: Hola, qué hay. Muy buenas tardes.
8: Bueno, antes de nada, alcalde, eh, se ha hecho en el día de hoy un simulacro de tsunami pero no hay riesgo de que pueda haber un tsunami, ¿no? Inminente. Bueno,
6: el riesgo inminente lo marca la naturaleza. Estamos en una zona tsunámica, que es la zona de las dos placas tectónicas que que la europea y la africana y aquí pues generalmente desde las Azores hasta el Mediterráneo hay una línea ahí peligrosa como pasa la línea con Japón. Es posible que ocurra, ya ocurrió en 1755, 1769, en 2003, en 1968, son eh, pequeños eh, terremotos de 2,3, 3,4 pequeños que no se notan en la costa, pero que es posible que un, un evento de 8,5 que ha sido el simulacro de esta ocasión pueda dar primero la ocasión a que el terremoto, que aquí también se, se, se palpará, Pueda destruir de, de tipos de viviendas o lo que sea, y la posible llegada de una ola tsunamica que pueda arrasar pues, Portugal, Huelva, Cádiz, Marruecos y
8: Canarias. Alcalde, ¿cómo ha sido el simulacro? ¿En qué ha consistido? ¿Los escenarios? Eh, ¿Cómo han actuado la policía, Protección Civil y el resto de equipos involucrados?
6: Bueno, aquí llevamos ya tres años conociendo el centro piloto de toda España... ...toda España con Europa, en la zona Web que tenemos aquí con, para, para, por parte de la UNESCO... ...donde en estos años hemos hecho ya varias experiencias... ...hemos calculado los tiempos con voluntarios... ...estamos con el de ya tenemos los mapas de inundaciones... ...tenemos los mapas de evacuación... ...esta ha sido la primera línea de evacuación que hemos eh, distribuido por el casco urbano... ...hacia un punto de encuentro que no llega al agua, por supuesto... ...y el simulacro se ha salido bastante positivo... ...pero estos simulacros se hacen precisamente... ...para corregir eh, errores y defectos... ...y de toda esa experiencia acumulada... ...nuestra idea es exportarla... ...a estos todos municipios que he nombrado... ...para que sirva de experiencia... ...para salvar el máximo de vida. ...por ejemplo, un detalle... ...los profesores y los alumnos... ...se han portado magníficamente... ...igual que lo hicieron en la pandemia... ...se han portado estupendamente. ...se han llevado un regalito... ...todos los que han participado... ...en eh, recuerdo de, 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 de esta actividad... Pero hemos detectado, por ejemplo, que los profesores no llevaban chalecos uh, eh, identificativos, con lo cual es fácil. Vamos a contratar desde el ayuntamiento que todos los centros educativos de Chipiona tengan chalecos donde ponga profesor, director, jefe de estudio y lo demás, con diferentes, diversos colores, porque hoy ha sido un solo colegio, pero imagínate que es un simulacro con varios centros educativos en un mismo punto de encuentro, podríamos tener allí alumnos de diversos tipos. También el tema de las llaves de los centros educativos. Claro, si se produce una, una inundación o cualquier cosa y se va la energía eléctrica, eh, pues nos quedamos que lo, la, la, los, los timbres eléctricos no van a funcionar, con lo cual hay que darle una solución también. En definitiva, que hemos analizado ahora en Caliente la evaluación las ventajas que, y, 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 la, y lo que hay que proponer. Por ejemplo, los niños más pequeños de 3 a 5 años han sido acompañados por sus padres, en este caso del simulacro, eh, para facilitar la labor del profesorado pero en una ocasión en la que no puedan llamar a los padres, indudablemente tenemos que organizar dentro de los centros educativos que los mayores sean los que acompañen a esos, a esos alumnos porque va a ser difícil localizar a los padres. En definitiva, hay una evaluación ahora, hay que ponerse las pilas, hay que empezar a poner y a corregir todo. Y después, lo más importante, cuando ya acabe el simulacro y acabe todo y se haya producido efectivamente los daños, eh, hay que tomar medidas y hay que organizarlo para que esto... Eh, no, de seguridad en el futuro también.
8: Alcalde, ¿qué, ¿dónde estaba usted durante el simulacro? ¿Cómo lo ha vivido?
6: Pues yo como alcalde puedo estar en cualquier sitio, en esta ocasión me cogido cerca del centro educativo, a, a las 10 y 10, 11 me comunican la, la, la alarma del, del Instituto Geográfico Nacional, doy la orden de evacuación y se ponen ya todos los mecanismos a disposición y he estado en contacto con ellos, he al final del simulacro pendiente un poco de, de coordinar todo este tema y ahora la reunión que acabamos de finalizar de la evaluación en caliente con muchísimas personas tanto presenciales como telemáticas de toda Europa y de, de España, de todos los organismos importantes, de Junta de Andalucía, Ministerio, de todos los eh, institutos de Cantabria, en definitiva un, un personal técnico maravilloso que está haciendo un trabajo extraordinario para que España tenga el primer, eh, el primer centro, seamos el centro, primer centro piloto de, 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 de preparados ante un tipo de tsunami que pueda ocurrir.
8: Bueno, pues simulacro de tsunami que han llevado a cabo hoy, este lunes, en Chipiona. Su alcalde es Luis Mario Aparcero al que le agradecemos que nos haya atendido. Gracias, alcalde.
6: Gracias a vosotros.
2: García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
8: Bueno, lo normal es encontrar... Alfajores, eh, mazapanes, polvorones, enroscos de vino también. Bueno, pues son algunos de los dulces navideños que cada año venden las monjas del convento de las Carmelitas Calzadas de Granada. Es uno de los monasterios más antiguos de la ciudad que se encuentra en el barrio del Realejo. Y allí, en ese monasterio, en ese convento, viven siete monjas. Son dos españolas y cinco filipinas. En los últimos meses ellas han visto cómo los gastos en el convento pues cada vez subían más. Se les hacía difícil pagar todos los recibos que les llegaban y pensaron que algo tenían que hacer. Y lo que han hecho es reinventarse por completo. Son unas auténticas emprendedoras. A la, cena de
1: la monja, te te dan gloria bendita
0: Hola, buenas, pues a nosotros nos llega noticia a través de mi padre Que me comentó que había un grupo de monjas que estaban haciendo sushi en Granada Y aprovechando la ocasión de la Fórmula 1, el domingo Nos juntamos un grupo de amigos en mi casa Y lo pedimos, así que la, la sorpresa fue grata porque porque estaba muy bueno. Nada que envidiar a las grandes marcas de sushi.
8: Bueno, pues Javier es vecino de Granada y ya lo ha probado. Y es que estas monjas como acabas de escuchar, además de los dulces navideños, han empezado también a hacer sushi y una gran variedad de platos. Comida para llevar que se recoge en el torno del convento. Bueno, por este motivo, estas monjas se han hecho muy conocidas por toda España, no paran de recibir pedidos y tampoco paran de recibir llamadas de medios de comunicación para que les concedan entrevistas. Nos cuentan que están desbordadas y que nunca, nunca imaginaron que iban, pues... Su, su, su novedad, el sushi que preparan y otros platos, pues que iban a tener esta repercusión. La priora de este convento es la hermana María Dolores. Hermana, muy buenas tardes. Buenas tardes, no te dio. Bueno, ¿cómo
1: surgió todo esto de, de pasar de los dulces del convento al sushi y otros platos? Sí, pues mira, fue muy sencillo. Nosotros hemos tenido una obra, bueno, que la hemos pagado con un poquito de dinero que teníamos, nos falta un poco de pagar y nos habíamos quedado pues con dinero justo, mmm, ya sin poder pagar factura, Algunas facturas ya no podíamos pagarla, me refiero de la luz, del agua, y hay que pagarlo todos los meses. Y entonces dijimos, ¿qué podíamos hacer? Porque los dulces de junio a septiembre prácticamente no se vende casi nada. Durante el año, un poquito, pero poco. Pero bueno, no íbamos sosteniendo. Pero pensamos, ¿qué podíamos hacer? Nos reunimos las hermanas filipinas y las dos, que somos españolas, y dijeron ellas, ¿por qué no hacemos comida asiática y sushi? A ver, a ver cómo va.
8: Y, y, y bueno, claro, las que sabían de comida asiática, lógicamente, eran las monjas filipinas. ¿Han tenido que aprender las más. dos españolas también o solo cocinan las ¿Cocina? filipinas?
1: Bueno, cocinan ellas y nosotras comemos muchas cosas para partir, por ejemplo, para partir la carne, para partir lo que las verduras, todas esas cosas, las hacemos nosotras también. Y, y pensaron
8: eh, que a lo mejor chocaba esta idea porque lo que decíamos es que lo normal es que en los conventos eh, pues se vendan esos dulces tan típicos ¿no? y tan tradicionales pero eh, ustedes empezaron con, con esta idea del sushi de comida asiática, de otros platos también y la cosa está
1: funcionando, ¿no? Pues nosotros empezamos con, con esta comida y con el sushi confiando en el Señor como siempre porque él sabía que no lo hacíamos por lujo, por tener más dinero, por estar mejor, no, sino por necesidad. Y bueno, y la verdad que el Señor nos está ayudando, porque es, es mucho lo que lo que pide. Algunas veces tenemos que decir que para otros días, porque ya no podemos. Luego el domingo, por ejemplo, no se hace nada. El domingo es el día del Señor y ese día hay que, hay que respetarlo. También que tenemos que respetar nuestros actos de comunidad, que es lo, lo principal hecho. Si dejamos los actos de comunidad para, por trabajar, eso el señor, primero que no, no seríamos capaces de hacerlo, pero el señor no lo podía recompensar. Entonces los actos de comunidad los hacemos todos, un poquito cambió el horario, pero lo hacemos todos y sí, la verdad que el señor y nuestra madre del Carmen, la gran madre, nos está ayudando muchísimo.
8: Hermana, ¿cuándo empezaron a hacer el sushi? ¿Cuándo empezaron con la comida asiática?
1: Pues, nosotros pusimos los letreros fuera, que lo hemos tenido que quitar porque no estaba bien, en, en septiembre, en agosto, en agosto, pero en agosto, como las personas estaban de vacaciones, como es normal, pues nadie venía. A partir de septiembre, a primero de septiembre se vendió un poquito, poco, a primero también de octubre, poco, pero ya cuando vinieron de Sur, que fueron los primeros, ahí ya empezaron a llamar y a llamar y a venir gente... Ya, ya últimamente por WhatsApp Porque es más fácil Lo mandamos por ahí cuando nos piden La carta que tenemos Y por ahí también muchas personas Hacen los pedidos Y ustedes lo, lo venden lo a
8: través del torno Como tradicionalmente en los conventos
1: A través del torno Algunas veces por el locutorio uh -huh. Por el locutorio porque tenemos una En la misma reja se abrió como una especie de ventanilla Y por ahí entra mejor que por el torno Porque el torno ahora mismo es chico El que tenemos y además de eso sí, que este otros pequeño. platos preparan también? Pues se prepara mucha carne, fideos, el, todo tiene otro nombre, mucho pollo, mucha pechuga. ¿Pero todo hay comida asiática
8: eh, o se basan también en, en, nuestra, todo, en nuestra gastronomía? No, no,
1: todo, 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 la comida que comen en Filipinas, asiático todo.
8: ¿Y no les ha dado hermana, qué sé yo, por el remojón granadino o las habas con jamón que son tan típicas de allí, de la ciudad?
1: Pero es que creemos que como eso se hace aquí, eso no va a tener venta. Claro. O sea, que ustedes han
8: hecho su análisis de mercado también diciendo, a ver, ¿nosotras cómo nos podemos diferenciar? Y han encontrado, pues eso, ese nicho en la comida asiática. Y les está funcionando, porque ¿cuántos pedidos han tenido ya?
1: Yo, yo no le puedo decir. Pero muchos, ¿no? No le puedo decir, muchos, muchos. No le puedo decir porque el número es imposible. Imposible. Un día se llegaron a hacer, me parece, un sábado. El sábado es cuando más trabajo tenemos. Un sábado se hicieron 30 sushi que la hermana ya no tenía fuerza... En las manos para tanto enrollar, porque hay que enrollar y apretando. Luego ya después cortarlo también, que tiene tiene un trabajo. Bueno,
8: pues gracias ¿Es a eso
1: están eh, teniendo unos
8: ingresos que, que les ayuda pues a pagar las facturas, como decíamos, de, de un convento que siempre son, son muchas. Hermana, ¿han pensado, no sé, en algún otro plato que vayan a incorporar próximamente
1: para sorprender a los granadinos? Ahora de momento no, porque también tenemos los dulces y tenemos que empezar con los dulces de Navidad. Ah, bueno, claro, que ahora tienen tarea, ya, que ahora viene ya, lo de siempre, teníamos, lo de toda la vida, y, los dulces de, ya de convento típicos. Que haber, que haberlo, uh -huh. Ya teníamos que haberlo empezado y nos preguntan, ¿y este año no vamos a tener dulces de Navidad? Digo, sí, pero un poquito más tarde, ¿eh?
8: Bueno, eso que no falte, ¿eh? Eso que no falte porque no. forman parte también de nuestras Navidades y de nuestras tradiciones. No. Pues hermana y María Dolores... Muchísimas sí. gracias por atendernos y que sigan también con, con Vendiendo Sushi, vendiendo comida asiática y todo lo que se planteen. Ha sido muy amable. Vale, mu
1: muchísimas gracias.
8: Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Te gusta el sushi y la comida japonesa? ¿Preparas este tipo de comida en casa? ¿Sabes cocinar alguna de sus recetas? Y cuando viajas al extranjero, ¿te gusta probar la comida de esos países que, que visitas? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
0: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Eh, bueno, eh, los oyentes, pues eh, la verdad es que les gusta, ¿eh? Les gusta bastante eh, probar comida no tanto asiática, vamos a decir, pero si hay que probar, pues bueno, por ejemplo, la aragonesa también les vale. <risa> a mí me gusta siempre intentar probar la comida local donde voy. Lo que pasa es que a veces, pues claro, por tema de idioma o por tema de precios, pues, pues no sabes muy bien qué hacer. Al final acabas comiéndote una pizza en un sitio que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, sí que me gusta cuando puedo probarlo.
1: Me gusta el sushi y me gusta la comida japonesa, que aquí en los restaurantes de Zaragoza frecuento a menudo. Y luego mi plato favorito, bueno, el que siempre hago, sobre todo para las fiestas o así es, el ternasco al horno con patatas y cebollitas, que me sale fenomenal, pero ya es un poco el horno lo que hace más el trabajo.
8: Esto lo decías, lo de la comida aragonesa por Anica, ¿no? Claro,
0: exactamente. Es que no hay nada como lo de casa, ¿eh?
8: No, hombre, eso también es verdad. Bueno, vamos a escuchar a Alex, que es un oyente muy experto, dice en probar comida nueva y de otros países.
7: Aunque soy un gran amante de la comida asiática, eh, justamente el sushi no es una de mis favoritas. Sí que procuro prepararme platos con arroz y noodles en casa. Y luego, si tuviera que quedarme con una gastronomía extranjera, la de España, sería la portuguesa. Es muy
0: rica y muy barata
8: Manda. Pues bueno, sí, sí, el bacalao que está tan rico
0: Sí, 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 bueno el
8: Que lo hacen de, la... de mil formas además en Portugal Es una maravilla
0: Espectacular lo de comer en Portugal Bueno, y a Gloria que dice que a ella Bueno, casi que le tendrían que dar el carné de oro De los comedores de sushi
2: A mí el sushi me encanta Y además siempre si puedo ir a un restaurante de sushi Pues a ese que voy y no a otro Es que me parece que es una comida A mí, para mí, buenísima
8: bueno, es una comida rica, está muy rica. Si es verdad, bueno, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, en general, yo creo que por regla general el sushi nos gusta a casi todos. y su mujer, dice que tras mucho probar de viaje en viaje, pues que tienen una comida favorita y ganadora.
7: Sí, solemos ir a un restaurante japonés que tenemos por aquí cerquita, mi mujer y yo, con amigos. Y siempre que vamos a otros países, probamos la comida típica de allí. Pero vamos, aún así, la, la que más nos gusta es la,
0: es la japonesa. Bueno, la japonesa yo creo que triunfa bastante. yo desde que aprendí a hacerlo me pego unas panzadas de el sushi que no ve. ¿Que
8: sabes hacer sushi? Sí, sí, sí. ¿Pero sí, sí. correas esto? ¿No me lo habías dicho?
0: Bueno, es espectacular. A mí me sale es una cosa de locos. ¿Pero has hecho un curso? O... No, un curso de YouTube. Sí. <risa> <risa> te, podría, te podría decir. ¿Que
8: te viste en tu aprendí, y ya está. Sí,
0: estuve probando ahí y tal. ¿Y tienes final... ahí el
8: este para airear el arroz?
0: Eh, sí, la, sí, el ese, no Vengo... sí, sí, tengo este, un poquito de todo. Sí, sí, el bambú es una esterilla con la que enrollas así un poquito y tal. Y ahí estoy innovando. En no, la nueva cocina. Sí, soy lo auténtico, che. <risa> no sé cómo se dice eso en japonés, pero vamos, ahí estoy. Y algún día te dará a probar. Bueno, Andrea dice que no es fan de la comida internacional, eso sí, con alguna excepción que otra.
2: El sushi me encanta. Y cuando voy fuera, incluso de España, a algún sitio, siempre me gusta ir a algún restaurante de eh, cocina japonesa. Eh, porque la verdad es que no soy muy de probar cosas nuevas de otros países, ya que las veces que lo he hecho nunca me ha acabado de convencer.
8: Bueno, es curioso, ¿no? Casi todos dicen que sí, que la japonesa, la comida japonesa gusta, es que está muy buena, la verdad. Sí. Pero Andrea en este caso dice que poco más atreve, que cuando ha probado otras cosillas, pues que no la han convencido tanto. En fin. Estoy convencida que a Pilar Cisneros le encanta la comida japonesa también, ¿a que sí? ¿Toca
2: no, 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 no. ¿No? vayas. No, vaya? Fíjate, ¿No, ¿No te gusta? Eh, te, no, el pescado crudo no es mi favorito. <risa> <risa> no, bueno, cuéntanos. Que nos... Pues fíjate, mira, hablamos de que Carolina, que tenía 39 años, ha muerto apuñalada en plena calle y a plena luz del día en Getafe este fin de semana. Bueno, la policía ha detenido a su expareja. Carolina formó parte del Sistema de Protección de Mujeres Maltratadas biogen pero en abril renunció a esta protección. Así que vamos a hablar y a explicar cómo uh -huh. funciona Biogen y quién o qué lo puede activar o desactivar. A continuación, a la tarde de COPE. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
2: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de
3: COPE con Juan Castaño. Son dos puntos de información después del Clásico que tenemos que analizar, y muchas cosas que comentar. Primero la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Chuameni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para ocho semanas, ¿no, Miguel? Elena decía que tenía claves de estas declaraciones. Elena, somos todo oídos.
8: Bueno, pues soy Gundogan, el protagonista del día,
2: se ha reencontrado con sus compañeros.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con juan Castaño.
2: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
0: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 605 Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van
0: a ser. Condiciones en mutua.es.
1: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a seis de Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6dechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6de Children. Las vidas que te quedan por vivir.
5: Queridos amigos, la serie Bossé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas Joaquín Pratt entrevista a Miguel Bosé en una noche
0: especial. El lunes después del estreno de la serie Bosé, la noche de Bosé, aquí en TV5. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antireflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros y con progresivos 99 euros.
2: Más info en visionlab.es el miércoles 8 de noviembre, Carlos Herrera y Herrera en Cope levantarán sus copas de Malabrigo brindando por el 21 aniversario de Bodegas Cepa 21, un Ribera del Duero que es emoción y puro carácter, como su creador, José Moro, fruto del desafío al terreno, a la altura y al frío. Y ahora, Malabrigo estrena imagen renovada. Recuerda, en Herrera en Cope.
5: Elige
6: tu
1: Cope Bilbao.
2: 97.8 y Cope Más
1: 95.1 FM. Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
2: Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas
4: que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
6: Rafa Sánchez
4: de La Unión presenta Biografía, un espectáculo que repasa toda su vida
6: a través de las canciones más icónicas de La Unión. Con todos los éxitos, te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao, 16 de noviembre, concierto de Rafa Sánchez de La Unión. Teatro Campos Ediciones, entradas en web y taquilla teatro
0: aquí la
4: lotería de navidad de Cope Bilbao juega con nosotros al número 46.791 si quieres dar otro rumbo a tu vida pásate por materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de lotería de Cope Bilbao el 46.791 y suerte colabora Lotería Ormechea
0: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. A las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes
4: a la gente, gente. <risa> La historia, la historia comienza con la bisabuela Estasia que vive la revolución rusa de 1917 y luego sigue con el relato de una saga de una familia de Georgia, un relato que llega hasta la presente generación. Este es el argumento de la novela La octava vida de la georgiana Nino Aratch Willy. La familia pasa, la familia de la novela pasa por muchas penurias y uno de los personajes es chocolatero y cuenta ese personaje que en los malos tiempos aumenta el consumo de chocolate. Buscamos consuelo en el chocolate. Tiempo de chocolate. Lo de la novela, el argumento de la novela. Lo recuerda hoy Belén Barreiro en el país. Barreiro se dedica a las encuestas y ha preguntado a los españoles por su estado de ánimo. Y resulta que el COVID, la inflación, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza... Eh, ...no nos impiden disfrutar de las cosas buenas de la vida... ...pero tenemos miedo y la desesperanza se nos cuela por todas las rendijas. Aunque la verdad es que esto se puede mirar de otro modo. Si tenemos miedo es porque tenemos buenas cosas que tememos perder... Si somos pesimistas, es porque esperamos, esperamos que la vida sea mejor. Ya está, ya está, pero no acaba de estar. Creemos que estamos ante una investidura y un acuerdo inminente, y desde Sumar desearíamos que se pudiera desde luego poder celebrar la investidura. Inminente más, es desde el jueves pasado. Eutasun, que es el que acabamos de escuchar, es portavoz de Sumar, no está en Bruselas, no pertenece ni a Junts ni al SOE. Eh, pero dice que la cosa ya está casi hecha. Los medios independentistas cuentan que Sánchez continúa cediendo para conseguir el apoyo de los diputados de Puigdemont. Sánchez estaría dispuesto a incluir en la amnistía a Josep Lluís Alay, que está acusado de malversación y prevaricación y que trabaja con Puigdemont. Ya veremos si también en el perímetro, como se dice ahora, de la amnistía está Laura Borrás, condenada a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos guaboye abogado de puistemón implicado en casos de narcotráfico claro, se van ampliando se va ampliando la amnistía urtasun dice que nadie condenado por corrupción será amnistiado creemos que tiene que estar vinculado a octubre del 17 y a una amnistía para la gente que aún arrastra causas penales que no que no que eh, la, 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 la amnistía dicen los de eh, en común eh, de sumar que no ...va a incluir la corrupción... ...bueno, ya veremos... ya veremos. ...no se escandaliza... ...y es lógico... ...que alguien condenado por corrupción... ...se ha anistiado... ...porque alguien que ha sido condenado por corrupción... ...ha sido condenado por robar... ...el dinero público... ...el dinero de todos... ...o sea, el que está condenado por corrupción... ...ha atacado un bien jurídico... ...que es la propiedad... ...nos ha atacado en nuestra propiedad... ...y nosotros hemos pagado con impuestos una determinada cosa y el que ha sido condenado por corrupción se ha llevado nuestro dinero pero eh, los que han promovido una independencia contra las leyes nos han quitado una cosa tan importante o más importante que la propiedad que son nuestros derechos políticos nuestra soberanía la soberanía del pueblo español Hoy hay encuestas en casi todos los periódicos y algunos periódicos han publicado grandes titulares a favor de la derecha y del centro-derecha porque ganarían mucho espacio en intención de voto gracias a la amnistía. Bueno, pues aunque la amnistía significa privarnos de derechos políticos a los no amnistiados, esto por más que titulen los periódicos de la derecha con entusiasmo no está provocando un desgaste sonado en la intención de voto del Partido Socialista según esas encuestas el PP sube en el mejor de los casos un punto en intención de voto y el PSOE en el peor de los casos baja un punto en intención de voto los, do los dos bloques siguen sustancialmente empatados como decía Hitor Esteban para la mitad de España, si hay que elegir entre amnistía y derecha, esa mitad de España prefiere amnistía por tanto, tiene trabajo la derecha si quiere gobernar es lo primero, no lo único, buenas tardes
2: buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos, y contamos que la mujer de 40 años, que la semana pasada arrojó a su bebé recién nacido a un contenedor de Manacor dio a luz en el coche de su hermana la policía concluye que la niña nació viva y que falleció después por este abandono más detalles, Juan Carlos Taura.
5: Entre los detenidos se encuentra la madre de 40 años y una pareja que resultan ser los tíos de la recién nacida fallecida. La bebé contaba con más de seis meses de gestación, nació dentro de un coche y fue arrojada a un contenedor que se encontraba a menos de 500 metros de un centro hospitalario. El padre de la niña estaba en la península y se encuentra fuera de toda sospecha. El jefe de la comisaría local de Manacor, Gustavo Cervero, asegura que la policía trabaja con la hipótesis de que se trata de un caso de asesinato porque la niña nació viva.
4: Nosotros estamos trabajando con la circunstancia de que estaba vivo cuando nació, por eh, diferentes cuestiones de la, la actuación policial.
5: Los tres detenidos con antecedentes por diversos delitos han sido puestos este mediodía a disposición judicial.
2: Y la Guardia Civil busca a los participantes de una multitudinaria pelea que se produjo este fin de semana en Moreda de Ayer, en Asturias. Una batalla campal entre cinco jóvenes y el resto de vecinos de esta localidad de 5.000 habitantes. Let's go, let's go! al punto llegó la pelea que los cinco jóvenes tuvieron que salir escoltados del pueblo. Sus vecinos apuntan a que habían generado graves problemas de convivencia en el municipio como amenazas y hurtos. La investigación de la Guardia Civil apunta a que esta sí existía. Y la semana que acabamos de empezar será más fría, pero con menos lluvia que las precedentes. Una lluvia que ha hecho aumentar el agua embalsada y hoy de media nuestros pantanos están al 38% de su capacidad. Con importantes diferencias entre comunidades Autónomas. Sin Asturias rozan el 84%, en Andalucía se quedan en apenas el 20%. Es por ello que la provincia de Córdoba ha decretado en pleno mes de noviembre la alerta por sequía. Laura García. Está Córdoba en situación de emergencia por sequía porque se han cumplido dos meses seguidos por debajo de los 45 hectómetros cúbicos en el embalse del Guadalmellato que abastece a la capital. Según ha podido saber COPE, los técnicos de la empresa pública de gestión de agua se reunirán mañana para decidir qué nuevas medidas toman ante esta situación. Sin duda, un estado que no deje indiferente a los cordobeses que están preocupados y concienciados con el agua.
1: Yo con decirte que yo tengo un patio grande y yo este año no he puesto ni la goma. Yo lleno todo el año mi piscina, este año no lo he llenado, porque claro que es una preocupación grande. Solo estábamos pensando en que como ha llovido
2: un poco, creíamos que no íbamos a llegar a este extremo. El plan especial de sequía ha obligado a EMAX a buscar nuevas fuentes de abastecimiento, como está siendo el embalse de San Rafael de Namayana, o podría ser incluso el río Guadalquivir. Son dos zonas con aguas cuya calidad es un poco peor que la del Guadalmellato, pero que podrían suplir la falta de agua en momentos determinados como es este caso. Y Jenny Hermoso confiesa haber recibido amenazas a raíz del caso Rubiales. Luis Munilla.
5: No dice quién la amenazó, pero Jenny Hermoso confiesa en la revista GQ, en su primera entrevista desde la final del Mundial, que recibió amenazas a raíz de aquello. Cuenta que su psicóloga sigue ayudándola a sobrellevar todo lo que viene ocurriendo después del beso de Rubiales, que les hubiera ayudado mucho el apoyo de los jugadores masculinos y que a ella le gustaría ser recordada como alguien que ha dejado a España en lo más alto, pero sobre todo a alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien. Entramos en semana de regreso de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid recibe mañana al Celtic en un partido clave. Simeone, que baraja a meter a Correa en el 11 habla de cómo está el grupo.
0: Veo un grupo muy parejo. La verdad que los resultados lo muestran. Creo que el Celtic ha merecido más en los partidos con el Feri y con el Lazio Y bueno, ahí vemos los números que seguramente de acá al final nos terminaremos sacando puntos entre todos. Y evidentemente aquel que tenga la mayor regularidad llegará al objetivo que es pasar el octavo de final
5: Mañana también Fútbol Club Barcelona, el Barça ha viajado con los mismos de Anoeta y esta tarde habla Xavi Hernández En el Real Madrid, Bellingham sufre una luxación en el hombro y es duda para el miércoles contra el Braga Y en el Deportivo Alavés se confirman los temores con el serbio Sedlar que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y se pierde la temporada
2: Saldeón, ¿qué tal? Seguimos con un lunes frío de nubes y claros y que deja algunos chubascos más probables en el litoral. Y te cuento que hasta ahora hay reunión de la mesa general de la función pública en la sede del gobierno vasco en Vitoria, frente a la cual los seis sindicatos convocantes de la huelga del sector público de Euskadi del pasado 25 de octubre se han concentrado antes. Es el primer encuentro para plantear sus reivindicaciones tras una protesta de 24 horas que se repetirá, te recuerdo, el 19 de diciembre. Ya han comenzado en el Parlamento Vasco la presentación por departamentos de los presupuestos del gobierno vasco para 2024, los más altos de la historia al superar los 15.000 millones de euros el consejero de seguridad Joshua Coreca gastará cerca de 800 millones de euros un 6% más que este año 11 van para organizar las próximas elecciones autonómicas y otra partida para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE Carolina y este fin de semana ha sido asesinada en plena calle a las 2 menos 20 de la tarde exactamente Carolina iba caminando por la avenida Arcas del Agua que es una calle de Getafe cuando un hombre se acercó a ella y la apuñaló y Carolina ha muerto los servicios de emergencia la verdad es que lo intentaron todo durante 20 minutos pero fue imposible salvarla el nombre de su presunto asesino es Daniel su expareja ¿Y cómo era Carolina? Bueno, pues sabemos que vivía de una manera muy discreta, que había alquilado una habitación, que intentaba comenzar una nueva vida tras sufrir un infierno de malos tratos. Se había mudado a Getafe, lejos de Guadalajara, donde había convivido con su asesino. En esa nueva vida que ella intentaba comenzar, Carolina vivió durante varios meses con protección policial. Es que hay que intentar ponerse en la piel de una mujer cuando sabe... Que la vigilan, que está amenazada de muerte. Intenta imaginar tu vida, ¿eh? Que vas por la calle, eh, de susto en susto, en realidad, ¿no? No vas tranquila nunca, fijándote en las caras, por si reconoces a la persona que intenta matarte. Entrando en el metro, entrando en una tienda, pensando siempre en una posible huida, siempre mirando, siempre alerta. También cuando suena el timbre o escuchas algo en las escaleras o en el descansillo. Sabemos que aunque desde enero hasta abril Carolina estuvo vigilada por la policía, el pasado mes de abril renunció a esa protección. Y el por qué no lo sabemos todavía. Este sistema de protección se llama Biogen. Enseguida vamos a explicar en qué consiste, pero es cierto que se puso en marcha en 2007 y bueno ha servido de protección para muchas mujeres amenazadas. Pero hay también muchas preguntas que nos hacemos, ¿no?, a cuenta de este caso de Carolina y de este sistema de protección. Por ejemplo, ¿quién decide que una víctima salga del sistema y por qué? Bueno, la policía, como decimos, ha detenido a su expareja tras comprobar que la coartada que había dado en un primer momento, que había dado la propia policía, era falsa, era mentira. Daniel Gascón es... Escritor, es columnista y colaborador de La Tarde y nos acompaña a esta hora lunes, miércoles y viernes para poner su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Si se confirma el asesinato de Carolina como asesinato machista, su nombre se une al de otras 51 mujeres que han sido asesinadas este año. Que, a ver, es que esto es un problema social que hemos abordado en el programa desde múltiples ángulos que no vamos a dejar de hacerlo, porque desde luego cada asesinato es un fracaso, y sobre todo porque al final es que es una impotencia eh, de, de no saber cómo cortar este goteo constante de mujeres asesinadas, no a pesar de los sistemas de protección, pero también de los sistemas de protección que, hombre, a lo mejor es que no son infalibles, pero en que en muchos casos se activan, se desactivan, y uno no sabe si es la propia víctima la que puede... Creemos, imagínate, voluntariamente, entre comillas, a veces, renunciar a esos sistemas. En fin, que esto es muy complejo, pero que es, como digo, siente una impotencia tremenda. ante ¿Cómo se le pone Coto a esto?
0: Sí, bueno, porque son eh, hechos tan tan terribles, ¿no? Y además ahora cu cuando estabas contando que también yo al, al leerlo pensaba, ¿no? Esa sensación de una, una vida pues con ese, con ese miedo, ¿no? Y como saber que estás eh, vigilado, que estás perseguido, que, que alguien te está mirando... E incluso dices, eh, luego esto además desemboca en la tragedia más grave, ¿no? Pero ya esa sensación del miedo es terrible, ¿no? Y de, y de la fragilidad y la vulnerabilidad. Y, y luego, bueno, pues sí que, sí que es verdad que vemos, eh, bueno, que, que hay una, una mayor conciencia, que hay muchos eh, más mecanismos y herramientas, pero aún así, pues muchas veces los sistemas fallan. Hay cuestiones que son trágicas, que es mala suerte, que, que de repente se confía a alguien, se confía al sistema y otras veces pues